0: Olá, eu sou Luciana Fins e este é Arte em Movimento. No episódio de hoje vou falar sobre bloqueio criativo, um tema que tem a ver não só com pessoas que trabalham com arte, mas que também atinge a todos em geral. Mas primeiro precisamos identificar o que é criatividade e como se dá o processo criativo. No mundo de hoje a criatividade não é apenas um sinônimo de originalidade, ela ocupa uma posição de prestígio na nossa sociedade. Em qualquer profissão, a criatividade é uma das ferramentas na solução de problemas. De fato, ela tem hoje um status positivo. No mundo digital em que vivemos, encontrar saídas é cada vez mais fundamental. Mesmo assim, a criatividade ainda é percebida como um dom, ou um talento de poucos. O certo é que a criatividade é uma sensibilidade inata a todos nós. Qualquer pessoa tem o um potencial criativo, mesmo que algumas vezes essa pessoa esteja sendo constantemente inibida por algum fator externo ou pelos próprios valores sociais. Ser criativo ainda é uma qualidade que vai muito além da lógica comercial. Expressar a criatividade é uma necessidade da natureza humana e nesse sentido, quanto maior for o número de canais de sentir desbloqueados no indivíduo, maior será a sua amplitude criativa. E como isso funciona? Às vezes... Mesmo cultivando diariamente as práticas criativas, nós nos deparamos com questões que impedem a expressão da nossa criatividade. São chamados bloqueios criativos, que interrompem nosso hábito criativo e nos colocam num estado não produtivo, de paralisia. Apesar da expressão criativa ser inata ao ser humano, o bloqueio tem a ver com outros fatores culturais e hábitos adquiridos. O bloqueio criativo nos impede de avançar e atingir os nossos objetivos. E isso é algo que se tornou muito comum. Ao analisarmos o bloqueio criativo a partir dos nossos hábitos, como peças que moldam o nosso comportamento, podemos identificar mecanismos que levam a uma miopia criativa. Seria então necessário entender quais seriam essas causas, hábitos ou espécie de autossabotagem que nos levam a bloquear a nossa criatividade, aumentando ainda mais a nossa ansiedade, como uma bola de neve. Por um lado, temos situações extraordinárias que fogem do nosso planejamento e que podem quebrar completamente a nossa rotina. Uma notícia grave, um acidente ou qualquer acontecimento externo que nos coloque em estado de choque. Por outro lado, não podemos fugir do fato de que a nossa sensibilidade também está ligada às formas culturais. Não há, para o ser humano, um desenvolvimento biológico que possa ocorrer independente do cultural, o comportamento de cada ser humano se molda pelos padrões culturais do grupo em que ele, indivíduo, nasce e cresce. E vinculado a esses mesmos padrões coletivos, esse indivíduo se desenvolve enquanto individualidade, com seu modo pessoal de agir, seus sonhos, suas aspirações e suas eventuais realizações. Outro aspecto importante para o processo de criação é a memória. Evocando um ontem e projetando-o sobre amanhã, o homem dispõe em sua memória de um instrumental para integrar experiências já feitas com novas experiências. A memória acumula diversos passado, presente e futuros como resultado de nossas reflexões sobre o que acontece e, então, é associada e convertida em símbolos e ideias através da nossa sensibilidade e intuição. Outra ferramenta fundamental para a criatividade é a comunicação, seja ela verbal ou sinestésica, servindo como um veículo de ideias entre os indivíduos. O ser humano se emociona e descreve suas emoções o tempo todo. E a criatividade é por vezes deliberada por essa explosão emocional. Apesar de todos esses elementos terem a ver com a expressão da criatividade, é importante frisar que não existe uma receita universal para o fazer criativo. Qualquer tentativa de conformar e padronizar o processo é falha, já que as pessoas são diferentes umas das outras. Para alguns, a criatividade se manifesta a partir de um estado de tensão, reabastecendo-se das próprias experiências vividas, numa energia crescente. Mas é preciso desmistificar a ideia de que a criatividade só se torna aparente em meio a um conflito emocional e entender que a expressão criativa advém de uma necessidade humana por uma motivação interna e pode florescer de forma mais efetiva em um solo gentil. Em seu livro O Ator e o Alvo, o filósofo americano Donella analisou o trabalho do ator, mostrando algumas hipóteses do bloqueio criativo subconsciente comum no processo de criação. Para ele, toda vez que um ator se sente bloqueado, os sintomas são praticamente os mesmos, Quanto mais o ator é forçado de maneira impositiva a encontrar uma saída, aumentam as suas sensações de bloqueio, acompanhado por um sentimento de isolamento. Nesse momento, sua via de escape é projetar o problema numa questão externa, culpando o roteiro, o parceiro de cena ou até mesmo o figurino. É quando então ocorrem dois sintomas muito recorrentes, a paralisia e o isolamento, uma tranca de dentro e uma tranca de fora, e no pior dos casos, uma sensação devastadora de solidão, um sentimento crescente de ser ao mesmo tempo responsável e inútil, indigno e furioso, pequeno e grande. Pensamentos como não sei o que estou fazendo, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem sou eu, eu não sei onde eu estou, eu não sei como devo me mover, eu não sei como devo me sentir, eu não sei do que estou falando, eu não sei o que estou ensinando, aumentam ainda mais esse bloqueio. Para tentar sair desse espiral, o ator usa o controle como forma de escapar do medo. Medo de estar sujeito a circunstâncias, medo do insucesso, medo de ser insuficiente, medo de ser pouco. Para conseguir desbloquear e sair dessa situação, Donelan sugere que o primeiro passo é reconhecer a gravidade do bloqueio, deixar o controle de lado e encarar o um medo como mola de propulsão e não como abrigo. A criatividade é algo que deve fazer parte de um treinamento diário, principalmente para o artista. É fazendo e encarando as nossas próprias limitações que os canais vão se abrindo e vamos assim adquirindo novas inteligências que servirão de ferramentas para desbloquear a nossa criatividade. Na nossa cultura ocidental, o resultado se tornou tão importante que ficamos anestesiados. Perdemos nossa atenção, unicidade e até mesmo a nossa liberdade criativa. Mas olhem só, na arte... A miopia criativa não está apenas no trabalho do artista. Ela também surge no ponto de vista do espectador. Os hábitos, ou maus hábitos adquiridos, também distorcem a visão de quem aprecia. Sendo assim, um bloqueio criativo pode estar tanto ao lado de quem faz, como daquele que vê. É preciso estarmos conscientes e enxergarmos a natureza dos hábitos que estão constantemente sendo depositados em nós. Faça sua inscrição agora mesmo para receber as notificações e siga o nosso perfil no Instagram Arte em Movimento Podcast. Envie seus comentários e sugestões. Eu sou Luciana Fins e este é Arte em Movimento.